0: Espero que vocês estejam bem. Ah, desde quando eu era adolescente, ah, um dos grandes desejos da minha vida era ser pai. E não só pela parte divertida de ser pai, mas pela parte especial de ser pai. Isso é de poder ah, caminhar junto com o filho, de poder dar o exemplo de como ser e agir, sobretudo de como levar uma criança até Cristo, para que ali ela encontre a sua vida, a sua salvação. Então eu sempre amei a ideia da paternidade. Então vocês devem imaginar a, a alegria que eu tive, quando primeiro nós descobrimos que nós íamos ter um filho, e depois nós tivemos o Felipe no nosso colo, e agora estamos aí há pouquíssimos dias do Pedro chegar para a nossa família. É uma alegria tremenda... Ah, eu imagino para todas as pessoas, mas para mim é algo especial. Quando nós tivemos o Felipe, a paternidade real chegou muito rápido para mim. Muito rápido. Né? O Felipe foi um, um, uma criança ou um bebê que teve muita dificuldade para dormir. Seu primeiro ano de vida... E no primeiro mês, Jesus amado. <risos> Nossa, como ele dava trabalho. E era muito interessante, gente, porque o Felipe ele tinha, assim, desejos específicos. Sério, se tivesse uma câmera em casa e vocês pudessem ver, vocês iam dizer que eu e a minha esposa éramos loucos. Por quê? Porque o Felipe ele gostava de dormir no colo, como qualquer criança, qualquer bebê, mas ele só tolerava dormir no colo se os pais estivessem de pé. Então era assim, sono, choro. Sono, choro. Era era assim, o primeiro mês inteiro foi um desafio para nós. E um certo dia de madrugada, ele já tinha acordado algumas vezes, a, nós acordamos com o choro dele. Era por volta de 4h15 da manhã. E eu disse para a Aline, eu falei, olha, você fica agora dormindo aqui um pouquinho. E eu vou lá. E eu fui então, e eu peguei o Felipe no colo. E era 4h15 da manhã, certo? E começou, sono no choro, senta, levanta, senta, levanta. E o que começou a acontecer no meu coração, foi que eu comecei a provar de algumas das piores faces que um ser humano pode ter. Meu filho tinha 15 dias de vida, quando nesse dia eu peguei ele pelo colo, eu levantei ele e coloquei ele na minha frente. E eu gritei com ele, dizendo, o que é que você quer mais de mim? Por que, é que você não vai dormir? imediatamente, eu comecei a chorar. Porque como é que pode alguém gritar com um bebê indefeso? Como é que pode um pai gritar com o seu filho? E, sobretudo, como é que podia eu, alguém que amava a ideia de paternidade e queria ser uma influência positiva na vida do seu filho, gritar com ele? Naquele dia... Eu já tinha tido outras oportunidades, já tive desde lá para cá, mas naquele dia foi um dos dias em que eu mais fiquei assustado comigo mesmo. Como é que eu poderia ser uma influência na prática? Se eu era quem eu era. Ali naquele momento eu comecei a pedir perdão a Deus. E eu comecei a pedir perdão para meu filho, apesar de ele não entender o que estava acontecendo. Mas aquele dia eu fiquei extremamente assustado comigo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, você já teve oportunidades assim? De ficar assustado consigo mesmo? Será que você já foi colocado em situações em que você disse, peraí, sou eu que estou pensando isso? Não, não é possível que sou eu que estou desejando isso. Não é possível que fui eu que fiz isso. Eu imagino que sim, gente, porque no final de contas... Afinal das contas, todos somos feitos da mesma essência, todos fomos, somos feitos da mesma coisa, certo? Então a pergunta que fica para nós, sobretudo como cristãos... Sobretudo como pessoas que amam a palavra de Deus e sobretudo como pessoas que estão estudando o livro de Tiago e que sabem que o livro de Tiago fala sobre como nós podemos ter uma fé vibrante, uma fé viva, uma fé que é influência na prática. Como é que nós podemos ser influência na prática quando nós somos quem somos? Como é que nós podemos ser influência na prática quando nós nos assustamos com quem nós somos? Pela graça de Deus. O Senhor nos deu Tiago, capítulo 1, versos 13 a 18. Porque sim, é verdade, nós devemos nos assustar com quem nós somos. Mas à medida em que eu me torno assustado comigo, eu posso me tornar maravilhado com Cristo, com as suas bênçãos, com as suas promessas e como Ele é capaz de nos transformar a ponto de sermos influência na prática. Eu convido você à leitura de Tiago, capítulo 1, versos 13 a 18. O texto diz assim, ele está aqui ah, para que você possa acompanhá-lo na tela, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Verso 13 diz assim, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este carregado, arrastado e seduzido. Perdão. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou." Livro de Tiago quer nos oferecer inúmeras instruções sobre como é que nós podemos ter, desenvolver e apresentar uma fé real, uma fé viva... Uma fé vibrante, a ponto de as pessoas ao redor olharem para nós e verem a Cristo. Em outras palavras, o livro de Tiago nos oferece vários recursos, várias instruções para que sejamos influência na prática. E o que nós vamos ver ao longo dessa série é que este autor vai trabalhar inúmeras circunstâncias, inúmeras situações, inúmeros desafios à fé cristã. E como nós podemos, então, lidar com estes desafios na prática, a fim de vermos a mão de Deus, a graciosa mão de Deus, nos tornando influência. O texto de hoje, e o texto que nós contemplamos na primeira mensagem da série, há 15 dias, são textos que nos trazem dois desafios muito similares, sobretudo por conta de uma palavra no texto original, a palavra peirasmos. Que palavra é essa? É a palavra que nos versos 1 a 12 foi traduzida por provações. Essa palavra, peirasmos, lá no texto grego, ela pode significar em seu campo semântico duas coisas distintas. Ela pode significar provações e ela pode significar tentações. Você percebe? Versos 13 a 18. Essa palavra aparece para nós várias vezes. E qual é o argumento aqui? Veja só. Tiago usa nos versos 1 a 12, várias vezes a palavra peirasmos, para falar de um desafio da fé, e agora ele vai usar a mesma palavra, para falar de um desafio que é similar, que é parecido, mas que não é o mesmo... Deixe-me recordar o que nós vimos há 15 dias. Versos 1 a 12 de Tiago. Ele está dizendo que nós podemos ter alegria pelo fato de nós passarmos por diversas provações. E no contexto, no parágrafo anterior, versos 1 a 12, provações, peirasmos, tem a ver com esse desafio externo, com as circunstâncias que nós não controlamos, que sobrevêm à nossa vida e que são um desafio para a nossa fé. Então, por exemplo... Provações da nossa fé, peirasmos nos versos 1 a 12, podem ser o desemprego, a doença, a morte, problemas que nós não podemos controlar ao nosso redor. Mas agora há uma pequena mudança, não de palavra, mas de significado da palavra. Por quê? Porque agora Tiago quer falar de um segundo desafio. Um desafio que não é externo como, como as provações, mas um desafio interno. Um desafio que habita, que reside dentro de nós e que é um desafio para que sejamos influência na prática, para que nós tenhamos uma fé vívida, uma fé real diante das pessoas. Qual é? As tentações que habitam em nós. Você percebe? A mesma palavra pode ser usada para falar de dois desafios diferentes e nós vamos nos ater então hoje a este segundo desafio. Sim, as provações externas podem ser desafio à nossa fé, mas nós não devemos nos enganar, gente. Muitas vezes, o maior desafio para sermos boas influências como cristãos, como filhos de Deus, somos nós. Os maiores desafios moram, residem, habitem em nós. E, portanto, o que Tiago vai fazer aqui é nos apresentar como é que nós entendemos e lidamos com as tentações e os pecados. E em primeiro lugar, versos 13 a 14 nos mostram... Que nós precisamos entender onde está então a origem do pecado. Onde está a origem da tentação. Note que Tiago não diz assim... Olha, se um dia algum de vocês pecarem... Se uma coisa tão rara assim acontecer na vida de vocês... Não é exatamente isso que ele diz, certo? Veja no versículo 13, ele começa dizendo... Quando alguém for tentado. Por quê? Porque, mesmo na vida de um cristão, mesmo na vida de um filho de Deus, tentações, pecados são realidade. A questão não é se você vai ser tentado, a questão é quando você será tentado a pecar. E por tentação, gente, nós precisamos nos lembrar o que, o que a Bíblia nos diz. Tentação é a capacidade, é o desejo, é aquela vontade de você fazer o mal. De você fazer aquilo que desagrada a Deus, de você cometer o que a Bíblia chama de pecado. Portanto, o que Tiago está dizendo é, não se assustem. Isso não é, uma, não é se isso vai acontecer, isso é quando vai acontecer na sua vida. E mais, Tiago quer escrever isso, por quê? Muitas pessoas poderiam entender errado o seu argumento anterior. Você se lembra? Ele usou a palavra peirasmos para dizer que nós não controlamos as coisas ao nosso redor. Nós não controlamos as provações. O que é que alguém poderia dizer? Ora, se eu não controlo o que vem de fora, peirasmos, então eu não controlo o que vem de dentro, tentações, tentações. O argumento poderia ser, ok, então se Deus tem um plano soberano, se Deus controla todas as coisas externas, então talvez aquilo que habita dentro de mim, bem, talvez isso não seja minha responsabilidade, talvez isso seja a responsabilidade de Deus, e é por isso que ele diz logo no versículo 13, que as tentações não provêm de Deus. Ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus Santo, perfeito e justo. Em Deus não habita o pecado, Deus não pode desejar, Deus não pode praticar, Deus não pode promover... Deus não pode instigar, Deus não pode obrigar o mal, por quê? Porque Deus não pode fazer aquilo que é contra a sua perfeita e santa essência. Deus é santo e a ideia de santidade é a ideia de ser separado de algo. O nosso Deus sendo santo é separado do mal. Ele não pode praticar o mal e, portanto, Deus não pode ser tentado. Não existe nada na criação, não existe nada na existência humana que faça com que Deus diga... Hum, um pouco, deixa eu ver se eu vou fazer aquilo, nada pode tentar a Deus, porque Deus não pode ser tentado, porque Deus não pode sequer desejar a prática do mal, e note, esse nosso Deus é perfeito, certo? Ele é um Deus soberano, que é capaz de permitir o mal com um propósito, mas não de praticá-lo, Ele é um Deus santo o suficiente para ter que punir o mal, mas Ele é um Deus amoroso o suficiente para prover a salvação para o pecado. Este é o nosso Deus, um Deus que é muito maior do que aquilo que nós podemos compreender tantas vezes. O nosso Deus não pode ser tentado e, portanto, Ele não pode nos tentar. Deus não é o responsável pelos nossos pecados. Deus não nos obriga a pecar. Qual é o argumento de Tiago, então? Verso 14, se as tentações não provêm de Deus... As tentações precisam prover do coração humano. Ele diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. É verdade que existem outros componentes ao nosso redor, quando nós falamos dos nossos hábitos, das nossas práticas que desagradam a Deus e são pecaminosas. Tiago vai falar, guarde, aguarde até lá, capítulo 4 sobre a ação de Satanás como o tentador. Mas o argumento aqui, e não é só de Tiago, é da Bíblia como um todo, é do próprio Senhor Jesus. É de mostrar que no final das contas, as coisas ao nosso redor, as situações, as pessoas, elas só geram oportunidade para que o nosso coração seja colocado para fora. Qual é o argumento? As tentações provêm do coração humano. As tentações provêm dos nossos desejos, da nossa Cobiça. E aqui nós precisamos olhar um pouquinho para essa palavra, a palavra cobiça. Como é que essa palavra pode ser entendida? Como é que essa palavra pode ser utilizada? A palavra cobiça no texto original é a palavra epitomia. E veja só, essa palavra já foi usada inclusive positivamente. Em Lucas capítulo 22, versículo 15, o Senhor Jesus diz, eu desejei ardentemente partilhar desta refeição com vocês, e Ele falava com os discípulos. E a expressão traduzida para o português, desejei ardentemente, é a palavra epitomia, que aqui em Tiago é traduzida como cobiça. Então veja só, essa palavra, ela não é necessariamente negativa. O Senhor Jesus usou para falar de um desejo de um desejo ardente, de um desejo forte, cobiça é um desejo, cobiça é um desejo forte, mas então por quê? Nas cartas, geralmente, e aqui, o contexto dessa palavra é negativo? Porque Jesus é perfeito, primeiro, mas segundo, porque nós somos capazes de desejar de modo equivocado, a palavra epitomia comunica aquela ideia de você desejar algo além do que você consegue, além do que você pode. Você deve entender um pouquinho disso com o exemplo que eu vou te dar. Domingo, nós saímos daqui. Talvez você vá para um restaurante, talvez você vá para casa, eu não sei. Mas, possivelmente, você tentará ter um tempo de descanso hoje à tarde. Certo? Possivelmente, porque né? tem gente que não tem como. E uma das coisas que a gente faz de domingo à tarde é sentar para assistir alguma coisa. Assistir uma série, assistir um filme, assistir o um futebol para aqueles que querem. Eu estou podendo falar de futebol recentemente, né gente? Vocês sabem, eu voltei a falar de futebol. E nós então, às vezes nós nos deitamos no sofá, a gente fica lá tranquilo, e a gente percebe que a gente precisa aumentar o volume, pausar, e a gente olha para o controle remoto e ele está a uma distância de nós. Você já tentou se esticar para ver se você consegue pegar o controle remoto sem ter que levantar? Já aconteceu alguma vez com você? Essa é a ideia de cobiça. É você desejar, você se esticar, você buscar tanto alguma coisa que você faz os esforços necessários para isso. É aqui que está a raiz das nossas tentações. Sabe por que, que a gente peca? Porque a gente quer demais algumas coisas. E a palavra cobiça, ela pode significar então, desejarmos aquilo que é inerentemente, aquilo que é naturalmente mal. Você já desejou que alguém perdesse a sua saúde? Você já desejou que alguém perdesse o emprego? Olha lá, hein? Deus sabe. Vai dizer que não. Você já desejou a morte de alguém? Se você é motorista em São Paulo, provavelmente você já fez isso. Esses são desejos inerentemente, naturalmente maus. E nós, cristãos, somos capazes disso, gente. Nós somos capazes de desejar aquilo que é naturalmente, moralmente contrário ao caráter, à vontade de Deus. Mas cobiça não é só isso. Cobiça também significa um desejo equivocado. Um desejo pecaminoso por aquilo que Pode ser bom. Ninguém discorda que desejar a morte de alguém é errado, certo? Mas cobiça não é só querer o que é mal, é querer demais aquilo que é bom. Não há nada errado com prazer, companhia, conforto, consolo, descanso. Não há nada errado com o dinheiro em si. Algumas dessas coisas são excelentes e criadas por Deus, outras dessas coisas não são ruins. Em si mesmas elas não são nada, são, são neutras. Mas o que é que nós fazemos? Nós desejamos de tal forma as coisas no nosso coração que elas se tornam desejos desarranjados. Desejos tão fortes, desejos tão ardentes, aquele desejo que você é capaz de se esticar para buscar, que isso, segundo Tiago, nos seduz e nos arrasta. Sabe o que o Tiago está dizendo? Que a gente peca porque a gente quer alguma coisa. A gente peca porque a gente quer ter alguma coisa. Ou a gente peca porque a gente não tem aquilo que a gente quer. Nós pecamos, nós caímos em tentação por causa do nosso coração. Por causa da nossa cobiça. Porque nós pegamos as coisas boas de Deus e nós transformamos em coisas ruins. Deixe-me dar um exemplo. Não há nada errado, nada errado com o dinheiro. Mas se você amar o dinheiro, se você desejar o dinheiro acima de todas as coisas, você se colocará na tentação de roubar, de omitir os seus gastos, de sonegar impostos. Você se colocará na tentação de pisar sobre as pessoas, de usar as pessoas. Não é nada errado com o sexo. Deus criou o sexo como algo bom para ser desfrutado entre um homem e uma mulher numa instituição chamada casamento. Quando homem e mulher, marido e esposa, desfrutam de sexo no casamento, isto é algo maravilhoso. Isso agrada ao Senhor. Não há nada de errado com o sexo, mas se você quiser sexo, demais. Sabe o que pode acontecer com você? Você pode acabar caindo nas tentações, nas ciladas, abrindo as, as brechas para se viciar em pornografia, para adulterar, para cair em todas as outras ciladas que temos quando o assunto é imoralidade sexual. Você percebe? Nós podemos desejar equivocadamente e pecaminosamente aquilo que é bom. Nós podemos transformar aquilo que é bom em deuses da nossa vida. João Calvino já disse certa vez, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é isso que a gente faz o tempo todo. Com o conforto, com o consolo, com a comida, com o sexo, com as pessoas ao nosso redor, com o poder, com a influência, com os likes, com o dinheiro. A gente transforma isso no que a gente mais quer. E ali, minha gente, abre-se o um espaço para a tentação e o pecado. Então aqui nós temos a origem do pecado. O pecado se origina em nós, o pecado é nossa responsabilidade, gente, desde que o mundo é mundo, seres humanos, desde que o mundo é mundo não, desde que o mundo se tornou este mundo, por causa de Adão e Eva e do seu pecado, seres humanos se habituaram a fazer o quê? A culpar o outro, nós vivemos na época do vitimismo, tudo é culpa de outra pessoa, eu nunca sou responsável pelos meus atos, esse texto nos mostra que a gente não tem como dar desculpas, o pecado não é culpa de Deus, o pecado não é culpa de ninguém a não ser de mim mesmo. Eu gritei com o meu filho, sabe por quê? Não é por causa do meu filho, não é por causa do meu sono. Eu gritei com meu filho porque eu sou um pecador que amava demais o meu sono, o meu descanso. As minhas oito horas de sono científicas, não é? faz bem para a alma. Eu amava mais aquilo do que o meu filho naquele momento. Eu amava mais aquilo do que eu amava Deus naquele momento. E é por isso que eu gritei com o meu filho. Faz sentido, gente. A gente faz isso. Porque isso mora em nós. Porque isso se origina em nós. E Tiago não quer que nós fiquemos apenas na origem do pecado. Tiago não quer que nós entendamos onde é que está somente a tentação, mas ele quer nos mostrar como é que isso ah, se dá na prática e qual, e qual é o, a consequência, o destino de uma vida assim. Por isso, em segundo lugar, no versículo 15, ele nos apresenta também a anatomia da tentação. Isso é, como se dá a anatomia, como é, como é a tentação, com que ela se parece, qual é o seu processo. Veja o versículo 15, ele diz, Então, esse desejo... Sendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Ele está fazendo a ligação entre aquilo que ele acabou de dizer, e ele diz: há um processo estabelecido, e esse processo começa com o desejo. Nós desejamos. É o que ele acabou de dizer. O que é que o desejo faz? Ele diz: o desejo dá à luz ao pecado. O desejo engravida. O desejo concebe e ele dá à luz a desobediência. Ao pecado na prática. Ao pecado que pode se tornar um hábito. E essa ideia de gestação, ela é muito oportuna para falar de como o pecado se torna prático. Como que a tentação interna, ela se torna algo externo. Porque pense na gestação? A gestação é, trabalha com idealmente 40 semanas. Para quê? Para que nas primeiras 20 semanas um feto possa se desenvolver, para que os seus órgãos possam ser criados, possam ser perfeitamente desenvolvidos. E então, depois de 20 semanas, os médicos dizem que agora é hora do bebê crescer. O bebê precisa ganhar peso, o bebê precisa ganhar altura, comprimento, o bebê precisa então agora de alimento, espaço, crescimento. Há um tempo necessário para criar Desenvolver e nascer. O que é que ele está dizendo com isso? O que é que Tiago quer dizer com essa ilustração? Ele está dizendo que nós, nós não temos somente um desejo dentro de nós. O que é que nós fazemos? Nós gestamos o desejo. Nós alimentamos o desejo. Eu amo o dinheiro, então o que é que eu faço? Eu vivo pensando no dinheiro. Eu penso em como que eu posso enriquecer. Eu penso em como eu posso usar os melhores e talvez mais arriscados investimentos. Se eu amo o conforto, eu penso em todas as técnicas necessárias para que eu possa descansar. Nós vamos alimentando, desenvolvendo e criando a prática do pecado. Gente, ninguém peca do nada. Ninguém acorda um dia, abre a janela, sente o cheiro maravilhoso da cidade de São Paulo e diz, que dia bom para pecar. <risos> Ninguém diz isso, há um processo por trás de nós, há algo que acontece aqui dentro, dia após dia, em que nós alimentamos, em que nós gestamos, em que nós fazemos crescer até o ponto em que não há mais como impedir, até um ponto em que isso se torna uma prática e quem sabe um hábito que nos escraviza, lembra? Lembra? A cobiça nos seduz, nos arrasta, nos prende. Essa é a ideia de desobediência. E o que é que a desobediência propõe? O que é que a desobediência resulta? Ela resulta em morte. É isso, é isso que Tiago diz, este é o processo, esta é a anatomia da tentação, é isso que acontece naturalmente no coração de cada ser humano, um desejo equivocado, a desobediência ao Senhor e a morte. E quando falamos de morte aqui, nós falamos primeiramente da morte eterna, da separação entre nós e Deus, seres que precisam ser criados e existir a partir e em função de Deus, agora separados, alienados de Deus eternamente, mas não só. A morte física, nós somos capazes de destruir a nossa vida, a nossa saúde emocional, nossa saúde física, por causa dos nossos desejos e da nossa desobediência. Morte relacional, nós podemos destruir, destruir o nosso casamento, nós podemos destruir o relacionamento com os nossos filhos, nós podemos nutrir um péssimo relacionamento com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes ou com os nossos empregados, tudo porque... Nós seguimos o nosso coração, nós ouvimos os nossos desejos, nós caímos na tentação que nós mesmos criamos. Tem um texto bíblico que talvez mostre como este processo é verdadeiro para nós como um exemplo. Veja Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Esse texto conta o momento em que Eva pecou. E o texto diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava a dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Note o que, o que havia acontecido, Deus havia criado tudo perfeitamente, Deus havia criado Adão e Eva, e Deus havia dado tudo de bom e do melhor, e Deus havia dado uma única ordem negativa. Ele disse, vocês não devem comer deste fruto. Muito bem, aparece Satanás, cria mentiras, fala em verdades, até que então veja quando a mulher viu e note as palavras, a árvore era agradável era atraente aos olhos, era desejável para ela, você vê o desejo? Aqui está o coração, aqui está a tentação, e o que é que ela faz? Ela comeu do fruto, ela desobedeceu, e ao desobedecer, o que aconteceu quando ela e seu marido comeram? Seus olhos se abriram, e não acho que a abertura de olhos aqui é algo positivo nesse caso, seus olhos foram abertos para o pecado... Seus olhos foram abertos para a sua vergonha, tanto que eles tiveram que sair dali e se cobrir de roupa. Seus olhos foram abertos para a morte que entrou na vida deles. Então é isso que o pecado faz com a gente, é isso que a tentação faz com a gente. Temos aqui a origem e a anatomia do pecado. Ninguém, gente, ninguém acorda domingo de manhã, se veste, se prepara para ir para a igreja, dizendo assim, como eu espero chegar no culto hoje, e falar 30 minutos sobre a minha tentação e o meu pecado, certo? Então não vá embora, calma, porque os próximos versos trazem a esperança para nós. Se esses versos mostram um dos desafios à nossa fé, o desafio interno, as nossas tentações, versos 16 a 18, nos trazem em terceiro e último lugar, onde está a salvação para a tentação, a esperança quando nós sofremos tentação. Veja os versos 16 a 18 mais uma vez. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Veja o verso 16, Ele diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ele está escrevendo para lidar com o engano. Qual é o engano? O meu pecado é culpa de Deus. O meu pecado é culpa do outro. Ele está dizendo, não se deixem enganar assuma a responsabilidade do seu pecado entenda o que é que a tentação e o pecado faça com a sua vida. Mas então ele diz o versículo 17, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito de Deus, vem descendo do alto do, do Pai das luzes. Ele nos mostra onde está a nossa esperança e como nós nos tornamos influências positivas, mesmo quando nós nos assustamos com quem somos. E para isso nós precisamos contemplar quem Deus é e o que Ele fez. Veja só, versículo 18 fala da importância de nós contemplarmos a salvação de Deus na nossa vida. Veja, por sua decisão Ele gerou, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Esses termos, eles são tão importantes para a gente palavra da verdade, o que é que ele está dizendo? Ele está falando sobre a mensagem específica e maravilhosa do Evangelho, a mensagem de que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz em favor dos pecadores que caem em tentação e para depois de três dias ressuscitar, aqueles que creem no Senhor Jesus única e exclusivamente para a sua salvação, estes serão salvos. Ele está falando da mensagem do Evangelho, veja, aqueles que por sua decisão nos gerou, a palavra gerar, e a expressão regenerar, nascer de novo, é a expressão utilizada no Novo Testamento para falar do quê? De salvação. Isso é, por nossa própria conta, por nossa própria natureza, nós não podemos ser influência positiva, nós precisamos nascer de novo. A gente não precisa melhorar um pouquinho, eu não preciso ser um pai melhor, uma esposa melhor. Eu não preciso fazer um pouquinho mais de esforço. Eu não preciso de uma terapia que me ajude aqui e ali. Eu preciso nascer de novo em Cristo Jesus. A única maneira de eu ser uma influência positiva na vida das pessoas é eu sendo gerado pela palavra da verdade. Eu preciso nascer de novo em Cristo Jesus. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu sou salvo e veja, por sua decisão Ele nos gerou. Deus é quem vem para nos trazer salvação. Nós precisamos contemplar a salvação de Deus e as bênçãos da salvação de Deus, porque Ele nos salvou da culpa do pecado, da penalidade do pecado e Ele está progressivamente nos salvando do poder da presença do pecado. Não é possível vencer as tentações sem que antes sejamos salvos dos nossos pecados pela ação de Deus por meio de Cristo na cruz. Nós precisamos da salvação de Deus. Ele diz toda boa dádiva, versículo 17, todo todo dom perfeito. Isso nos leva lá para os dois quando diz, uau! Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, isso é o agir de Deus na vida de vocês. Então nós precisamos, em primeiro lugar, contemplar a salvação de Deus. Mas nós também precisamos contemplar o caráter de Deus e o seu agir na nossa vida. Veja o verso 17. Toda boa e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Há aqui um contraste. As sombras mudam o tempo todo de acordo com as nuvens, com a posição do sol, com os edifícios, enfim, com o que esteja aqui ah, no caminho do sol e da luz. Mas ele diz, Deus não muda. Por que isso é importante para a gente? Para para pensar como funcionam os nossos desejos. Eles mudam, sim ou não? Às vezes nós parecemos crianças de dois anos, a gente quer tudo. A gente muda as nossas vontades, primeiro eu quero viajar, depois eu quero ter filhos, depois eu quero guardar dinheiro, primeiro eu quero ser esposa, depois eu quero antes me estabelecer financeiramente, primeiro eu quero isso, primeiro... Nossos desejos mudam, as situações ao nosso redor elas mudam, nós não podemos confiar no dinheiro, porque uma hora o dinheiro, pum, vai embora, nós não podemos confiar na nossa saúde, porque a nossa saúde que é perfeita hoje, pum, vai embora. Tudo ao nosso redor muda, os nossos desejos mudam e nós precisamos de alguém confiável, que continue agindo fielmente, amorosamente, graciosamente na nossa vida. Este é Deus. Deus não muda. Deus em seu perfeito amor decidiu nos salvar. E este mesmo Deus que não muda, é o Deus que agora diz, muito bem, quando os seus desejos mudarem, quando você cair em tentação, o meu amor não muda por você. Às vezes a gente fica achando que Deus ama mais a gente quando a gente é obediente e Deus ama menos a gente porque a gente pecou. Quanta tolice nossa. Deus nos ama perfeitamente. Deus nos ama igualmente, porque o amor de Deus é perfeito e não muda. Sabe o que isso significa? Que hoje eu e você podemos cair em tentações que hoje eu e você podemos ter desejos que são desagradáveis a Deus, mas esse Deus que um dia decidiu nos salvar, é o Deus que continua derramando a sua bondade todo dia em nós. Deus não cansa de nos dar da sua graça e da sua bondade, todos os dias Ele faz o mesmo. Eu tive um professor no seminário, que muitas vezes terminava as suas, as suas mensagens, dizendo que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Sabe por quê? Porque Deus não muda, a gente muda, a gente cai, a gente peca, mas Deus não, Ele continua sendo bondoso e gracioso nas nossas vidas. E por fim, nós precisamos contemplar então também aquilo que Deus quer fazer por meio de nós aquilo que Deus quer fazer com o um propósito seu, veja só o final do versículo 18, o texto diz, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, ora, o que é que Tiago está dizendo? Vamos parar para pensar rapidamente no que Deus está fazendo de modo amplo, Deus permite a queda, Deus permite o pecado, porque Deus tinha algo maior, Deus cria e Deus permite a queda, porque Deus tem um plano maior chamado redenção. Deus quer, quer resgatar as pessoas e não só as pessoas, Deus quer resgatar a criação. hoje mesmo, a natureza, os animais, a criação sofre por causa do pecado. E, portanto, o plano de Deus é trazer redenção, é trazer um resgate que Ele completará quando Ele voltar. O resgate... De Deus, a redenção de Deus, ela é em um certo aspecto pessoal. Ela tem a ver comigo, o que Deus quer fazer comigo. Mas ela é também, em um certo aspecto, cósmica. Em que sentido? Deus quer, quer resgatar a criação. Deus quer arrancar da criação os efeitos malignos do pecado. E acredite, Ele fará isso. Veja Apocalipse, capítulo 21. Olha só o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 21. Versos 1 a 5, o texto diz assim, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo todas as coisas novas e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que é que Deus está fazendo? Deus está nos levando para a redenção final, para aquele lugar onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais a presença, onde não haverá mais o poder do pecado nas nossas vidas e na criação. É aquilo que ele está fazendo. Aquele é o ponto final. Volte para Tiago 1:18. Nós somos, segundo o texto, os primeiros frutos do que ele criou. O que ele quer dizer com primeiros frutos? Ele está apontando para o final. E Ele está dizendo, aqui nós hoje, já somos o vislumbre do que há de vir. Veja só, Ele nos torna frutos. Deus está nos transformando. Deus está pegando esses desafios à nossa fé. E Deus está nos capacitando para que nós sejamos transformados, moldados, talhados à imagem de Jesus, para que hoje mesmo nós sejamos os primeiros frutos do que há de vir. Para que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo em nós. Ou seja, Deus é o responsável por fazer com que nós sejamos influência na prática. Porque nós só seremos assim se nós nascemos em Cristo Jesus, se nós desfrutarmos da bondade imutável de Jesus e finalmente se Ele nos transformar. Graças a Deus pela promessa de que Ele nos transforma, de que Ele está usando cada situação no seu dia a dia para te tornar mais parecido com Jesus, para que você, você, não outra pessoa, você, Seja os primeiros frutos daquilo que há de vir. Para que as pessoas olhem para você, para aquilo que você fala, para aquilo que você faz, para como você lida com os seus erros e os seus pecados e as pessoas digam, está vendo? Ali tem algo que ninguém pode me apresentar diferente. Ali tem alguém que eu preciso conhecer, é para lá que eu vou. Ele está nos tornando os primeiros frutos do que há de vir. Então nós temos aqui em Tiago capítulo 1, Versos 13 a 18, a origem do pecado, a origem da tentação. Gente, somos nós. A anatomia do pecado, o processo do pecado. Quando a gente vive de acordo com a gente, o processo é desobediência e morte. Nós somos instrumentos de ruína. Mas nós temos então a salvação da tentação. Se nós somos capazes de desobedecer e destruir, Deus é capaz de resgatar e salvar. E o Deus que é capaz de resgatar e salvar, esse é o Deus que está transformando as nossas vidas, para que desde já nós sejamos influência na prática. Diante disso, quais são algumas coisas práticas que nós podemos fazer? Como é que nós podemos concluir esse texto? Em primeiro lugar, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus, em meio às tentações. Gente... Tentações são certas na nossa vida, nós vamos lidar com elas, nós precisaremos lidar com a realidade de que os nossos desejos, os nossos desejos muitas vezes são desagradáveis ao Senhor, o que, é que a gente faz? A gente confia que Deus está atuando na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que as, as tentações elas são comuns a nós. E que é verdade, para nós pode ser difícil suportar, mas nós podemos passar pelas provações, 1 Coríntios 10, 13 porque Deus provê um caminho, um escape, para que nós não pequemos. Quando você estiver tentado a pecar, sabe o que a gente faz? A gente corre para o escape, e o escape é o próprio Deus. Nós corremos para o seu amor, para a sua graça, nós corremos para a cruz de Cristo, e nós entendemos que Jesus morreu justamente para nos libertar daquilo que quer nos dominar. E nós encontramos nele, então, a motivação e o poder para não pecar. Só que tem um problema. Se você é como eu, isso é verdade, mas também é verdade que você vai continuar pecando eventualmente. Só, só vamos parar de pecar quando Jesus voltar. O que, que a gente faz? Em segundo lugar, busque o perdão de Deus quando você pecar. As bênçãos da salvação, lembra? Nós somos salvos em Cristo. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Uma das bênçãos da salvação é que nós temos perdão para os nossos pecados. Cristo já morreu por todos os nossos pecados. Cristo já perdoou cada um dos nossos pecados. Aqueles que, aqueles que nós cometemos, aqueles que nós temos vergonha de dizer que já cometemos e aquele, gente, que nós nem sabemos que vamos cometer. Cristo já pagou o preço de todos eles. Cristo já morreu por todos eles. Portanto, em Cristo nós temos perdão e nós temos a promessa de perdão. Em Cristo, nós encontramos a promessa que, tinha, que João faz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele disse, confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, para nos purificar. Portanto, se você tem sofrido com o processo da tentação, se você tem sido dominado por desejos pecaminosos, se você tem vivido práticas e hábitos pecaminosos que desagradam a Deus e que te impedem de ser uma influência na prática na vida das pessoas, aqui está... O perdão de Deus. E onde há pecado, superabunda a graça. Onde há tentação, superabunda o perdão de Deus. Encontre o perdão mais uma vez de Deus em Cristo. Porque Ele é capaz de mais uma vez de purificar. Ele é capaz de mais uma vez dizer, vamos do, vamos do zero. Vamos recomeçar. Por fim, busque a transformação do caráter de Cristo em você. O que é que Deus quer fazer? Deus quer a redenção. O que é que Ele está fazendo? Ele já começou a redenção por meio de nós. Ele começou a redenção no momento em que Ele te salvou. E Ele faz isso com um propósito. Fazer com que Cristo seja transformado, ou seja moldado a nossa transformação. Cristo seja moldado no nosso caráter. Às vezes a gente acha que a salvação é um bilhete para o céu. E se fosse, na hora que você tivesse conver sido convertido a Jesus, puff, a gente já estava lá. O que, que você está fazendo aqui? Sabe o que você está fazendo aqui? Você ainda está sendo parte do processo de redenção. A sua salvação já está garantida. O seu destino eterno é o céu. Você foi salvo dos seus pecados. Mas Deus ainda está transformando o seu caráter para que outras pessoas cheguem a Cristo por meio de você. Portanto, o único jeito de nós fazermos isso é buscar a transformação que Ele quer operar em nós. Deus permite todas as coisas, os desafios externos como vimos na semana anterior, os desafios internos da tentação. Deus permite-os para que nós sejamos moldados à imagem de Jesus. Eu amo ser pai. Eu amo ser pai. Daqui a, espero, 20 dias, mas pode ser antes, né? Serei pai novamente. E enquanto eu espero ansiosamente por isso, eu me assusto comigo mesmo e com a possibilidade de ser exatamente aquela mesma pessoa. Eu quero ser uma influência positiva para os meus filhos. Eu quero ser uma influência na prática para que eles conheçam Jesus. E eu tenho certeza que você também quer isso para a sua vida. Você quer que as pessoas cheguem até Cristo por você. Bem, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos ser influência na prática por conta própria. Mas à medida em que nós nos assustamos com o espelho espiritual, à medida em que nós nos assustamos com quem somos, nós nos maravilhamos com Jesus. Porque se nós somos capazes das piores coisas, Deus é capaz de nos transformar à imagem de Jesus. Deus é capaz de usar você grandiosamente na vida das pessoas. O que é que a gente faz? A gente olha para nossa realidade e a gente desfruta de uma salvação infinitamente maior e melhor. A gente corre para Jesus. Nós podemos nos assustar conosco mas eu estou certo de que cada um de nós será influência na prática quando nos maravilharmos com Jesus e aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que Deus derrame no seu coração as bênçãos e as promessas da salvação, de perdão, de reconciliação, de transformação, de influência. E que você possa, dia após dia, provar dessas promessas de Tiago capítulo 1. Não há dúvida, o Itaim, a igreja do Itaim será, você será a influência na prática, à medida em que Deus opera a sua salvação no nosso meio. Vamos orar. Deus amado, obrigado Senhor, pelo teu imenso poder na nossa vida. Obrigado Deus, porque o Senhor é o Deus que nos salvou. Obrigado porque o Senhor é capaz de lidar com os nossos pecados e com o destino do nosso pecado que é a morte. Obrigado Deus, porque nós podemos falar de pecado sem qualquer tipo de culpa ou de peso. Nós podemos falar de pecado com Deus, a convicção de que o Senhor já nos libertou dele. Deus amado, nos torna as influências positivas que nós não somos. Nos torna as influências bíblicas, nos torna aqueles que são capazes de brilhar Cristo a partir do teu poder. Usa-nos para isso, Deus. Faz de nós influência na prática, por meio do poder e do amor de Jesus na nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.